0: Marcos 8, 22 al 26, todos juntos.
1: Vino luego a Bethsaida
0: y le trajeron un ciego y le rogase, rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles» pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta porción de la buena noticia que tú nos das. Pedimos tu dirección, pedimos tu ayuda. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento. Padre, que tú abra nuestros corazones para que creamos tu verdad y seamos afirmados, fortalecidos en ella. Señor, que tú prosperes tu palabra en lo que le envíes. Padre Santo, y que se cumpla tu propósito en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? La ciudad de Felipe, de Andrés y de Pedro, al noreste del mar de Galilea, es ahora el escenario de un nuevo milagro del Señor Jesús. Esta ciudad, en este pasaje se nos eh, habla entonces como una, como una aldea, fue escenario de grandes obras de la misericordia del Señor. De hecho, fue alrededor de esta aldea o de esta ciudad que el Señor alimentó a más de 5.000 personas y se presentó como el pan que descendió del cielo, pero fue precisamente esta ciudad también, una como otras, que no quisieron creer en Jesús, donde muchos no creyeron en Él. En esta ciudad habían personas que teniendo ojos no veían lo que estaba delante de ellos. La narración anterior de Marcos nos dice que los discípulos no es que estaban mejor o muy bien que digamos, pues Jesús también tuvo que exhortarlos, Jesús también tuvo que en la atención porque teniendo ojos no veían, porque teniendo oídos no escuchaban con atención al Maestro. Y son hoy día muchos los que de manera similar no quieren escuchar a Jesús o no entienden el mensaje del Señor Jesús, aunque hayan escuchado el Evangelio una y otra vez. Pero hay algunos que experimentan esa obra del Señor, ese toque del Señor que transforma por completo sus vidas, así como sucedió con un ciego que fue sanado por Cristo. Y ese es el punto de reflexión el día de hoy, o la base de nuestro estudio está en este texto que nos habla de un ciego sanado por Cristo. El caso de este hombre es el caso de muchos hombres y mujeres que han recibido la fe en Jesús y puede ser el tuyo también. Un ciego que es traído a Cristo. Jesús nuevamente llega a Bethsaida, una ciudad que ya había visto de las obras del Señor, que había escuchado de las obras de Dios, en una región donde el Señor ya se había manifestado. Y hay algunas personas que se dan cuenta de la presencia de de aquel, de aquel que ha manifestado su misericordia a muchos, de aquel que es poderoso para sanar, para vibrar, para dar vida a los muertos. Ahora nuevamente está entre ellos. Era un tiempo especial, era un tiempo de salvación. Eso no entendieron estas personas que llevaron a aquel hombre ciego ante Jesús. Y este hombre ciego es una persona que no viene por sí misma al Señor. El relato nos cuenta que cuando el Señor viene a Bersaida, le trajeron un ciego. No se nos dice que el ciego estuvo clamando, eh, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, como en una ocasión lo hizo otro ciego. Este no expresó ningún sentimiento de confianza o de esperanza en el Señor Jesús. Simplemente fue traído por otras personas. Aunque el texto tampoco nos dice que fue traído a la fuerza. Tampoco vino eh, de mala voluntad, ¿sí? pero fue traído al Señor. Tal vez el hombre no entendía lo que significaba estar frente al Señor. Tal vez este hombre no entendía lo que significaba estar frente al mismo Dios. Tal vez no lo reconocía como tal. No sabía que podía ser tan bendecido por el Señor. Y aquí debemos reflexionar nosotros también, si nosotros podemos ver, podemos entender la magnitud de la gracia de Dios a la que nos exponemos cada vez que abrimos, que estudiamos la sagradas Escritura. ¿Entendemos nosotros el privilegio que tenemos como pueblo de Dios de reunirnos a participar de los sacramentos, a estudiar su palabra, a adorar el nombre del Señor, a estar delante de la presencia de Dios?, Muchos no lo reconocen y muchos prefieren dedicar un día como hoy a hacer cualquier otra cosa que podían haber hecho durante el resto de la semana, pero lo hacen hoy dejando a un lado la invitación del Señor a adorarle, la invitación del Señor a participar de su mesa, la invitación del Señor a exaltar su nombre. ¿Reconocemos nosotros el privilegio que tenemos de estar siempre delante de la presencia la presencia santa y misericordiosa de Dios? ¿Hemos venido nosotros a Cristo plenamente convencidos que Él es poderoso para socorrernos y para hacernos ver nuestra condición y que hay esperanza en Él? ¿Hemos venido hoy con esa esperanza de escuchar la palabra de Dios? Son muchos los engaños de este mundo. Y son muchas las objeciones que mucha gente levanta para no venir al Señor. Y todo esto se resume en la condición del hombre. Efesios 2.1 nos muestra cuál es esa condición. Y es que todo hombre, toda mujer sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Por lo tanto no puede querer ningún bien. Y no puede hacer ningún bien según Dios. Y no puede venir a Cristo como el mismo Señor también lo afirmó en Juan 5.40. Este hombre no vino por sí mismo a Jesús, pero fue traído, vino de la mano de otros. Gracias a Dios que el Señor puso en la vida de este ciego personas que le ayudaran a venir a Jesús. El ciego no se opuso, no nos dice el texto que se haya opuesto, pero aceptó ser llevado, aceptó ser guiado, no gritó ni expresó un deseo ardiente para que lo llevaran a Jesús. Aunque tampoco se resistió. ¿Has venido tú a Cristo por iniciativa propia? ¿O Dios también ha puesto en tu vida personas que te trajeran a Cristo? ¿Que te hablaran de Cristo? Yo creo que ese es el caso de todos nosotros. Porque ninguno viene por voluntad propia al Señor. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí dijo un día... Voy a buscar de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros dijo... Necesito al Señor y voy a clamar a Él con todo mi corazón y me voy a volver a Él de, de, de todo mi ser. No, porque nuestra condición espiritual nos impide hacer eso. Pero aún, muchas veces viniendo de la mano de otros, viniendo traídos por otros, llegamos sin entender desde un principio lo que se nos estaba diciendo, sin tener claridad de la esperanza que se nos estaba predicando. Pero gracias a Dios por aquellos que nos invitaron un día a escuchar un estudio, a asistir a una reunión congregacional, a celebrar un culto. Gracias a Dios por esas personas que Dios ha utilizado para traernos a la fe. Y si aún hoy tú no entiendes a cabalidad lo que el, el Señor está diciendo lo que el Señor está haciendo aun si no comprende las Escrituras bueno, hay esperanza porque este hombre no sabía lo que Cristo iba a hacer con él no entendía, no tenía la capacidad de discernir completamente al menos el texto no nos muestra que así hubiese sido pero había hay esperanza estaba con el Señor, estaba delante de la presencia de Cristo así que también hay esperanza para nosotros si hay cosas que aún no entendemos entonces este hombre Podía confiar así como nosotros podemos confiar en la presencia del Señor. ¿Saben? Mucha gente duda de acercarse a Jesús. Mucha gente duda de seguir a Jesús. De comprometerse en vivir para Jesús. No sabe lo que le espera y tal vez le da temor. Pero nosotros vemos por la Escritura que el acercarse al Señor es el bien. El salmista en el Salmo 73, 28 experimentó lo que era ser llevado de la mano de Dios, lo que era ser dirigido por Dios. La influencia de Dios no es dañina, la influencia de Jesús no es dañina. Mucha gente hoy resiste a Jesús como si fuera algo malo, como si fuera una enfermedad. Y mucha gente rechaza el cristianismo y rechaza el cristianismo bíblico. Porque creen que es algo que les puede dañar, que les puede destruir. Pero eso no es lo que vemos. Al contrario, el estar delante del Señor es bien. Este hombre fue objeto de la intercesión de otros. Miren nuevamente el versículo 22. Cuando el Señor viene a este lugar, le traen un ciego. Y estas personas le rogaron a Jesús que le tocase. Fueron el objeto de la este hombre ciego fue el objeto de la intercesión de otros. Él no clamó directamente a Jesús, él no pidió al Señor que lo sanara, aunque seguramente había ese deseo en lo más profundo de su corazón. Hoy también mucha gente... No quiere venir a Cristo y no clama a Cristo, aún viven como si no necesitasen de Cristo, como si fueran independientes de Dios y parece que no consideran a Dios en sus vidas, pero en el fondo de su corazón saben que están vacíos, saben que necesitan de Cristo, saben que no hay propósito en sus vidas fuera de Dios. Muy en el fondo de su corazón saben que necesitan del amor y de la dirección del Señor aunque no claman directamente a Él. Pero hay unos que Dios ha puesto para que intercedan por ellos. Hay unos a quienes Dios les ha convencido que en Él hay esperanza. Estos hombres o estas personas que llevaron a este ciego delante del Señor Jesús, rogaron al Señor, rogaron por misericordia. Ellos sabían que en la presencia de Cristo había esperanza, sabían lo que... El Señor podía ser por este hombre, Sabían que podía ser grandemente bendecido por Cristo. Su intercesión fue muy sencilla. ¿Qué le rogaron? Simplemente que el Señor lo tocase. No vinieron con argumentos teológicos, no vinieron con prepotencia, con reclamo alguno, simplemente rogaron a aquel que todo lo puede. Aquel que ya había demostrado que tiene poder para hacer todo cuanto le place. Aquel lleno de misericordia, lleno de bondad. Ellos creyeron eso, aunque de pronto el ciego no lo sabía, no lo entendía. Y creo que de este tipo de personas están llenas las iglesias hoy día también: de gente que viene traída por otros, de gente que es invitada por otros, pero que no tiene una fe personal en Jesús. Que no ha conocido realmente al Señor. Pero gracias a Dios por aquellos que están intercediendo. Aquellos que claman a Dios por misericordia para este tipo de personas. Ellos sabían y habían visto que el Señor había demostrado su bondad. Ellos entonces tenían temor de Dios en su corazón. Y por eso se atreven a pedir al Señor que toque a este hombre. Leamos San Juan capítulo 9. Versículo 31, y miremos el testimonio de un hombre que nació ciego, pero que fue restaurado por Cristo, y este hombre testifica acerca del Señor Jesús, quien es el Hijo de Dios, quien hace la voluntad de Dios, quien es uno temeroso de Dios y por lo tanto ha sido escuchado por Dios. Dice Juan 9.31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora sabemos nosotros que Dios oye a Cristo, y como oye a Cristo quien hizo su perfecta voluntad, oye a aquellos que claman por medio de Cristo. Dios también nos oye a nosotros por medio de Cristo, y esa es una gran Noticia para nosotros. Sabemos que si pedimos algo conforme a su voluntad. Él nos oye. Sea hermanos esta una motivación para nosotros. Para que intercedamos por aquellos. Que no conocen a Cristo. Por aquellos que aunque de pronto hagan parte de una iglesia. No conocen realmente al Señor. No entienden. A, a Cristo. Su vida no da una evidencia de que realmente hayas comprendido el Evangelio. Pero podemos orar, podemos interceder, podemos rogar al Señor que toque sus vidas, que los bendiga. Podemos orar por nuestros familiares que no conocen al Señor, aunque digan que creen en Dios. Podemos orar por nuestros compañeros de trabajo, de estudio, aún por nuestros vecinos. Dios hoy. Dios escucha la oración, escucha el ruego. Pero lo segundo que vemos en este pasaje es que este hombre es un ciego guiado por Cristo. Dice acá el versículo 23, entonces el Señor Jesús tomando de la mano al ciego le sacó fuera de la aldea. Ahora ya no son estas personas las que llevan de la mano al ciego, sino el mismo Señor Jesucristo el que lo va a guiar. Como sucedió en el relato del sordo y tartamudo, el Señor no atendió el requerimiento de los intercesores tal como ellos lo pidieron, sino que hizo mucho más de lo que ellos se imaginaron, de lo que ellos consideraron. Y esto es maravilloso para nosotros, y esto lo debemos nosotros guardar en nuestro corazón, porque nosotros no sabemos cómo orar. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo nos habla sobre eso también en Romanos 8:26? Y que orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es el Espíritu de Dios el que lleva nuestra torpe oración a la presencia del Señor para que sea escuchada, para que sea atendida, para que sea respondida. El Señor respondió al ruego de estas personas. ...aunque no de la forma como ellos se imaginaron... ...tal vez ellos imaginaron que venía el Señor... imponía las manos... ...y quedaba hecho todo... ...quedaba el milagro realizado inmediatamente... ...al Señor le plació actuar de otra manera... ...fue llevado por Jesús... ...el Señor no lo tocó como los... ...los intercesores habían considerado... ...sino que lo agarró de la mano... ...y lo sacó de la aldea... ...seguramente el Señor no quería el bullicio... De la multitud asombrada por un milagro y que lo tuvieran simplemente como alguien que hacía, que hacía milagros. Y aquí vemos la respuesta del Señor a ese ruego, a esa intercesión, llevándolo de la mano. Cristo es quien lo lleva de la mano. Esa es una gran noticia. Gracias a Dios por aquello que nos han hablado de Cristo. Por aquello que nos, nos motivaron y nos indicaron. Que en Cristo había esperanza, que Dios utilizó para que conociéramos de la misericordia del Señor, esa es su labor. Aún dice la Biblia que hasta las piedras hablarán. Yo recuerdo que a mí quien me invitó un día a una reunión de oración y estudio bíblico, es una persona que hasta donde yo sé, nunca se convirtió. Nunca ha sido fiel al Señor. Pero por la invitación que me hizo, desde hace más de 20 años, el Señor ha tenido misericordia de mí. Y así ha sucedido con muchos también. Gracias a Dios por esas personas. Es necesario, no solo que otras personas nos hablen y nos traigan. Es necesario que cada uno de nosotros experimentemos de manera personal la dirección del Señor. Que cada uno de nosotros reconozca que necesita ser dirigido por Cristo. Tal vez este hombre estaba acostumbrado a que lo llevaran de un lado al otro, era ciego, y seguramente estaba acostumbrado a que alguien le tomara de la mano, lo llevara de un lugar a otro, y no andar de pronto por sí mismo, tal vez era muy pasivo, tal vez era muy miedoso, no lo sabemos, pero ahora está siendo llevado por Cristo. Hermanos, nadie nos puede guiar mejor que Cristo. Otra vez, gracias a Dios por las personas que te invitaron a estar hoy estudiando su palabra. Pero tú necesitas que Cristo te tome de la mano y te guíe. Que Cristo alumbre tus tinieblas y te muestre el camino que debes andar. Hay una promesa del Señor. El Señor dice en el Salmo 32.8, te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Hemos recibido esa promesa del Señor? Necesitamos que sea la palabra de Dios la que dirija nuestra manera de vivir, ya sea como esposos o esposas, como padres, madres, hijos, hijas, empleados, empleadores. Tal vez por mucho tiempo otros te han dicho lo que tienes que hacer, pero ninguno te puede dirigir en verdad como solo Cristo puede hacerlo. Y sea hoy una oportunidad para que, Veas la obra de Dios también, a Cristo tomando tu vida, guiándote en adelante y por la eternidad. Este hombre fue llevado por Jesús y fue sacado de la aldea para poder recibir esa fe en el Señor Jesús. Jesús lo saca de medio de la multitud, de, de medio de la, de la ciudad para que no se aglomere eh, la gente viendo ese milagro. Y comienza entonces el Señor a andar con él, a caminar con él hasta donde él va a ser... La obra que nos describe el texto que sigue. Hermanos, si Cristo camina con nosotros, si Cristo es quien nos lleva de la mano, ¿acaso no nos hará entender su palabra? ¿Acaso no nos hará entender su propósito? Si Cristo es el que camina con nosotros, ¿no hará ver nuestro corazón como lo hizo con aquellos que caminaron con el Señor? Recordemos ese versículo, miremos Lucas capítulo 24, versículo 32. Cuando el Señor Jesús resucita, hay dos que van caminando y van entristecidos porque el Señor ha muerto. Y aunque han escuchado que resucitó, no han percibido esa buena noticia. Pero el Señor comienza a caminar con ellos, les abre las Escrituras y luego ellos testifican de lo que experimentaron cuando Cristo estaba caminando con ellos. Lucas Capítulo 24, versículo 32, miren el testimonio de estas personas. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abrían las Escrituras? Si Jesús camina contigo, puedes tener certeza de que ya no vas a estar en la iglesia, en los caminos del Señor porque otro te dice que lo hagas, sino porque tú mismo has conocido a Jesús y tú mismo le sigues de todo tu corazón. Si hoy eres de los, que ha de los que ha crecido en la gracia, en el conocimiento del Señor, es porque Cristo ha estado caminando contigo. Es porque Cristo te ha venido dando fe, porque Cristo ha estado dirigiendo tu vida, tal como otra vez el salmista lo decía, leamos el Salmo 73 del verso 21 al 24. Miren la experiencia de un hombre que tuvo envidia de los malos, pero dio a Dios dirigiendo su vida a pesar de eso. Salmo 73 del verso 21 al 24, por ejemplo. Dice el salmista, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero miren esto, con todo, yo siempre estuve contigo. Pero no por la iniciativa de él, no porque quiso estar con el Señor. Él dice, sino que me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y aún hay esperanza, dice, y después me recibirás en gloria. ¿Hemos experimentado nosotros esto también? Si así ha sido, es por la misericordia de Dios que ha estado caminando con nosotros. Jesús tomó de la mano a este ciego y lo llevó a reconocer su condición. Ahora al estar fuera de la aldea, el Señor le hace comprender que necesita hacer algo con sus ojos, que necesita hacer algo con su visión. Regresemos a Marcos capítulo 8, y dice en verso 23, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Lo lleva a reconocer qué, cuál es la necesidad que tiene. La Biblia nos enseña que Dios hace como Él quiere, que no hay quien detenga su mano y le diga que el Señor en esta ocasión no ordenó, se ha abierto como le dijo al, al, al sordo. Él pudo haber dado simplemente una palabra y ya, pero Él quiso obrar de una manera diferente. ¿Para qué? Para despertar la fe de este hombre, para obrar en la vida de este hombre. La respuesta del ciego nos permite inferir que seguramente Él en algún tiempo tuvo visión, pero la perdió. Porque la respuesta de él es que él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ahora el hombre va a reconocer que no ve con claridad, que ve las siluetas de las personas, pero no los distingue. Muy seguramente eran los doce los que estaban allí, a los que él había, había visto, aunque no con claridad. Y es muy importante que los discípulos estuviesen allí, porque ellos escucharían esa respuesta. Y ellos también verían en sus vidas la obra de Cristo Así como estaba haciendo con ese ciego Cuando Jesús nos toma de la mano Cuando Jesús toca nuestros corazones por su palabra Entonces hace reconocer nuestra condición Entonces nos permite darnos cuenta Cómo estamos realmente delante de Dios Tú has podido progresar en tu caminar con Cristo Has logrado entender el Evangelio ¿sabes lo que significa y lo que implica que Cristo haya llevado todos tus pecados en la cruz? ¿Tu vida diaria revela ese entendimiento de la realidad de la obra de Cristo? Dice el versículo que sigue, Luego el Señor Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio lejos y claramente a todos. Este es el tercer punto. Un ciego restaurado totalmente. Miren la obra de Cristo. La Biblia nos dice que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel. Para perfeccionarla hasta el día de Cristo. Dios no deja nada inconcluso. Dios todo lo cumple. Dios todo lo hace perfecto. Nada es imposible para Él. Pedro... Y los demás apóstoles Fueron testigos de la restauración de este hombre Pero ellos mismos Estaban siendo restaurados en su fe Estaban siendo afirmados En su fe Más adelante vamos a ver unos versículos Que nos indican Cómo dan Un testimonio poderoso De su fe en Jesús Lo que antes no veían No comprendían y luego Entienden Ellos y el ciego pudieron ver Cristo actuando. Este ciego fue restaurado totalmente porque Cristo tocó nuevamente sus ojos. El Señor hace como a Él le place. No era usual que el Señor sanara a las personas en dos etapas. Casi siempre veíamos o que ponían las manos o que daba la palabra y listo. En esta ocasión le plació actuar de una manera diferente. Pero en todo lo que Dios hace manifiesta su gloria, el peso de sus perfecciones, su propósito de manifestar su bondad. Este hombre no veía bien, pero Jesús le toca nuevamente los ojos. Jesús no le dijo como algunos hoy pudieran haber dicho, no recibió el milagro porque no tuvo fe, porque no creyó. No, Jesús no se pone a decir absolutamente nada de eso, simplemente tocó nuevamente sus ojos. Qué bueno que el Señor hace lo mismo también con nosotros. Espiritualmente estaba tocando nuevamente a los discípulos. ¿Se acuerdan que en el pasaje anterior el Señor les dice, cuando Él les dijo que se tiraran de la levadura de Herodes, Él les dijo, ¿tienen ojos si y no ven? ¿Tienen oídos si y no entienden? Ahora también está restaurando a los discípulos a través de esta señal que está haciendo en ese hombre. Porque le está haciendo ver quién es el que da vista, quién es el que abre los ojos, quién es el que puede hacer que veamos con claridad. Tal vez has progresado en tu caminar con Cristo, eh, así como los discípulos, tal vez has aprendido algo del Señor, pero aún tienes dificultades para ver. Tal vez como este ciego, también ves borroso, pero para ver es difícil, de pronto. Ver la voluntad de Dios en tu vida. Atender el llamado que el Señor te hace vivir para su gloria y no para tus propios deseos. Aún tienes dificultades en ver cuán maravillosa es la vida que Cristo te ofrece, que Cristo te trajo. Por el engaño del pecado, por el engaño del mundo que te aleja de Cristo. Pero la buena noticia es que Cristo puede tocarte nuevamente. Así como hizo con ese ciego. Que Cristo aún está actuando, que Cristo aún está dispuesto a obrar en tu vida. Entonces reconoce tu condición y verás cuán poderoso es el Señor también para tocarte nuevamente y hacerte ver con claridad. Al tocar Jesús nuevamente a este ciego, le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Pudo ver con claridad. Ya no veía a los hombres como árboles, sino que lo pudo distinguir de cerca y de lejos. Su visión fue restaurada completamente. Leamos Mateo capítulo 11, versículo 15. Que nos testifica el cumplimiento de las profecías del Señor respecto al Mesías. Este testimonio le es enviado a Juan el Bautista cuando aún estaba preso para que confiara y descansara en que la obra de Dios se estaba cumpliendo. Mateo 11:15. Dice el Señor. Perdón, aquí me equivoqué en la, en la cita. El Señor está diciendo, los ciegos ven, los, oh, los sordos oyen, los cojos andan, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Esa es la buena nueva. 11.5 11.5 Allí está la buena noticia. En, en ver la obra de Dios, ver a Cristo cumpliendo las profecías de salvar a su pueblo, de anunciar la buena noticia a su pueblo, que puedan ver, que sus ojos puedan ser abiertos, que se den cuenta de su condición y se den cuenta de la bondad de Dios a través de Cristo, que puedan ver la nueva vida que Cristo trae, que puedan ver con claridad a Dios actuando en sus vidas, que sepan que el pecado es terriblemente y grandemente pecaminoso y experimenten entonces el perdón de Dios en sus vidas que es el que les trae el arrepentimiento, el que les da el perdón en Cristo. Si aún no entiendes esto, es necesario que el Señor abra tus ojos para que veas con claridad, que toque nuevamente tu vida, que te haga entender su palabra, que te haga reconocer tu condición y verlo restaurando tu vida. Y si ya el Señor te ha permitido entonces ver tu condición y verlo restaurando tu vida, entonces estás llamado a cumplir tu misión tal como se le encargó también a este hombre. Dice que una vez él es restaurado, el verso 26, Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Este hombre fue comisionado para ir a casa. Jesús le da instrucciones específicas, claras, lo manda a casa. Podemos decir que le dio un apostolado, porque fue enviado, lo envía a una gran misión, debe ir a casa, no debe entrar a la aldea o a, a, a la ciudad, ir al centro de la ciudad, no debe hablar con nadie, sino que debe ir a casa. Esto nos recuerda la comisión que se le dio también a aquel hombre que fue, estuvo por mucho tiempo endemoniado. ¿Se acuerdan que el endemoniado Gadareno quiso entrar en la barca y acompañar al Señor? ¿Y el Señor qué fue lo que le dijo? No, vete a tu casa, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Este hombre tenía que regresar a casa, no lo mandó el Señor, no le exigió el Señor que se convirtiera en uno de los doce que hiciera grandes preparativos para una nueva campaña evangelística, no lo mandó que hiciera grandes cosas para mostrar su agradecimiento, simplemente lo mandó a casa. ¿Creen ustedes, hermanos, qué sería, imagínense qué pasaría en la casa de este hombre cuando él llega, habiendo estado ciego antes y ahora llega y los ve claramente a todos? ¿Creen que pudo haber venido alivio y bendición no solo para este hombre sino para toda su casa? ¿Creen que esta casa de este hombre, esta familia no fue bendecida al ver a este hombre restaurado? Hermanos, ¿no creen ustedes que va a pasar algo maravilloso también en nuestra familia, en nuestros hogares, si ven nuestra vida restaurada por Cristo? Si ven que Cristo abre nuestros ojos, que nos hace ver con claridad cuál es nuestro propósito. Si nos hace ver con claridad cómo debemos vivir en nuestra familia. Cómo aquellos que estamos casados como esposos podemos dirigir nuestro hogar, servir en nuestro hogar. Las mujeres a sí mismos, los hijos a sí mismos. ¿No serán bendecidas nuestras familias al ver la obra de Dios en nuestra vida? ¿No serán llevados a reconocer que Dios está actuando, que Cristo está actuando en nosotros? ¿Qué pasaría en nuestra nación si todos los creyentes que vivimos en esta nación vamos comprometidos a nuestros trabajos, a nuestros lugares de estudio, a todo lugar donde Dios nos coloca, viviendo para testificar de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Que nuestra misma vida esté testificando de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Seguramente no, la, no toda la nación completa va a creer en Cristo, pero sí serán testigos de la obra del Señor y no tendrán excusa delante de Dios. Aún van a ser bendecidos. Al contar con estudiantes, con trabajadores honestos, con empresarios, con dirigentes íntegros en su labor en la cual buscan el bienestar de los demás antes que su beneficio propio. Pero ¿qué es lo que vemos en nuestra casa y lo que vemos en nuestra sociedad el día de hoy? ¿Cuál es nuestro testimonio como cristianos? ¿Y cuál es el testimonio de la iglesia en Colombia? ¿Y qué pasa con aquellos que no se identifican como cristianos? Pero tal vez asisten a una iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros y quiera abrir nuestros ojos, como hizo con este ciego, para que veamos de lejos y claramente. Un ciego sanado por Cristo fue un hombre en la misma condición espiritual que tú y yo. Pero en el caso de él fue señalada por su condición física. Pero fue un hombre traído a Cristo. No vino por sus propios medios, pero Dios usó a otros para traerle. Este hombre fue guiado por Cristo, el único que también puede guiarnos a nosotros. Fue tocado por Cristo, así como también nosotros necesitamos que Él siga obrando en nuestras vidas para restaurarnos totalmente. Hermanos, roguemos al Señor que quiera obrar hoy también en nuestras vidas, que quiera hoy sanarnos como hizo con, con este hombre. Conocer que nada somos sin Cristo, que no podemos hacer nada sin Cristo, que necesitamos claridad en muchas áreas de nuestra vida. Yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos esa claridad y esa dirección de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Pero solo el Señor nos puede dar esa claridad. Solo el Señor nos puede ayudar, puede iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos y para que obedezcamos la voluntad de Dios revelada en su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias. Gracias Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor, tú tocaste nuevamente los ojos de este hombre que estaba ciego. Y lo sanaste. Le permitiste ver claramente desde lejos. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, de nosotros también hoy. Tómanos de la mano también, Señor Jesús. Dirígenos, guíanos. Ilumina nuestro entendimiento para que comprendamos los principios de tu verdad, de tu palabra. Para que vivamos no conforme a nuestras ideas, no conforme a las ideas del mundo, sino conforme a lo que tú dices, lo que tú enseñas. Señor, aclara nuestros pensamientos. Aclara, Señor, lo que es borroso en nuestra vida. Ilumina, Señor, nuestras tinieblas para que veamos con claridad tu gloria y tu poder para que veamos con claridad tu propósito para que nos movamos Señor en tu voluntad que es agradable que es perfecta sin ti nada somos sin ti nada podemos hacer pero a ti clamamos que tu misericordia nos quiera sostener en el nombre de Jesús te lo pedimos Dios te damos gracias porque sabemos que nada es imposible para ti que tú harás Señor lo que tú quieras hacer para llevarnos al cumplimiento de tu voluntad, para llevarnos Señor a experimentar tu buena nueva, para que podamos también testificar a otros de lo que tú has hecho. Todo esto te lo pedimos, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.